0: Gündem medyadan herkese iyi günler, iyi haftalar. Bugün bir teklifin yasalaşmasından bahsedeceğiz. Resmi adı basın kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifiydi. Komisyonlarda görüşüldü, Genel Kurulun gündeminde, hükümet ve iktidar kaynakları dezenformasyon yasası ya da biraz daha ortadan bakanlar sosyal medya yasası olarak adlandırıyorlar. Ancak bu yasanın etkileyeceği gerçek kişiler, kesimler, gazeteciler, içerik üreticileri hatta akademisyenler, iletişim alanında çalışanlar buna bir isim koydular sansür yasası olarak anılıyor. Gündemdeki değişiklik ve cumhuriyet tarihinde basın ve ifade özgürlüğüne dair e, en sert yasalardan birisi olarak kabul ediliyor. Gazeteciler başta Ankara ve İstanbul olmak üzere Türkiye'deki birçok ilde basın meslek örgütleri ve içerik üreticileri sokaklara çıktılar. Ve aslında hem hükümete hem karar alıcılara hem de okuyucularına izleyicilerine seslendiler. Çünkü eğer biz susturulursak sizin... Haber alma hakkınızda büyük oranda akamete uğramış olacak dediler ancak onların sesi karar alıcılar nezdinde ne kadar yankılandı okuyucular izleyiciler çerçevesinde ne kadar yankı buldu Ceren Sözeri ile birlikte bunu çeşitli örnekler çeşitli simülasyonlar vesilesiyle de konuşacağız Ceren sözleri hoş geldin.
1: Merhaba Can.
0: Öncelikle ikimiz de İstanbul'daki sansür yasasına hayır olarak adlandırılan eylemde bir aradaydık. Orada diğer meslektaşlarımızla gazetecilerle, akademisyenlerle, podcast üretenlerle, video, YouTube videoları üretenlerle bir araya geldik. Aslında çok büyük bir kalabalıktan ne yazık ki bahsedemiyoruz. Ancak uzun zamandır görünmeyen bir şey oldu. Birçok farklı basın meslek kuruluşu Yer yer aralarında tartışmalar olan belirli konular üzerinde uzlaşmasalar dahi dün ilk defa bu ayrılıklar bir kenara bırakıldı ve yaklaşan tehlikenin biraz da boyutu farklı kurumları kişileri bir araya getirmiş gözüküyor. Nedir izlenimlerin?
1: Evet Can aslında katılım yani haber yapan okuduğumuz izlediğimiz çevredeki bütün gazetecilerin neredeyse orada gördük bir taraftan böyle sevindirici bir tarafı var ama işin hani birazcık daha popüler birazcık daha yani akımdan da gazeteciler vardı bu arada ama daha popüler e, isimler, e, belki basının diğer taraftan da ilgisini çekebilecek isimler konusunda e, birazcık hayal, kırıklığı uğra, hayal kırıklığına uğradık hepimiz. E, bu eylemler daha da sürecektir. E, böyle şöyle bir şey vardı, konuşma vardı. E, hani Şimdi bu yasaya bu şekilde güçlü bir şekilde direnmezsek yarın öbür gün bizi toplayan şey belki e, hani ne bileyim, gözaltına alınan veya işte haberi engellenen arkadaşlarımız için, haberler için e, buluşacağız. Böyle bir e, tehdit söz konusu. Aynı zamanda işin şöyle de bir tarafı vardı e, Can Bey'in dikkatimi çeken. E, gazeteciler tabii ki yani yasanın adı itibariyle de e, en çok etkilenen bu e, şeyden çıkacak sansür yazısından gazeteciler. Ama aynı zamanda e, haber alma hakkı veya haber olma hakkı. Yani vatandaşlar e, biliyorsunuz zaten bu eee tasarının 29. maddesi en çok konuşulan sosyal medyada dezenformasyon e, yaymanın e, önüne geçecek e, geçilmesi için tasarlanan ama aslında eşeli son derece muğlak içine her şeyin her şey konulabileceği bu madde e, yalnızca gazetecileri değil e, sosyal medya kullanıcılarını toplumun her kesimini etkiliyor. Yine bunun bir de bir kere daha altını çizeceğim. Haber alma Haber verme hakkının yanı sıra haber olma hakkı diye de e, bir kavram var. Yarın öbür gün haksızlığa uğradığımızda e, haber olabilmek, sesimizi duyurabilmek için e, de bu sansürün, bu yasanın tamamıyla geri çekilmesi ve bu mücadelenin devam etmesi gerekiyor.
0: Şimdi e, bir sıkıntı olduğunu Basın meslek örgütleri, gazeteciler, hukukçular dillendiriliyor ancak benim de hissettiğim kadarıyla işte o bilgisayarının gerisindeki okuyucu, işte ekranın gerisindeki izleyici tam olarak o karmaşık, ağdalı ve muğlak bırakılmış yasa maddelerinin pratikte nasıl işleyeceğine dair fikir sahibi olmayabilir. Bu noktada Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Gökhan Bulut Hoca'nın ve onun e, ekibinin bir çalışması vardı. Ve oldukça kıymetli ve e, açıkçası medya okuru yazarlığına da hizmet eden bir e, çalışmaydı. Burada belirtmek lazım Refleksiyon.org isimli yeni bir site açtılar ve o sitede sen de değineceksin belki birazdan hangi yasalardaki hangi maddelerin değiştirildiğini. Teklif ilk hazırlandığında ardından teklif komisyonda görüşülürken komisyonda ne türlü eklemeler ya da çıkartmalar yapıldığı gibi önemli bir kayıt tutma aslında hizmeti ortaya koymuşlardı. Ancak eğer izin verirsen bir başka önemli alt başlık daha vardı orada. Bir avukat görüşü çerçevesinde avukat Gökhan Tekşen somut bazı sorular çerçevesinde bu teklif yasalaştığında... Hayatımızda neler değişecek simülasyonu yapıyordu. Birkaç noktadan alıntı yapmak isterim senin de anlayışına sığınarak çünkü çok açıklayıcı. Örneğin bir soru. İnternet haber sitesi editörüyüm ve basın kartım var. Yıllar önce yaptığım haberler gerekçe gösterilerek basın kartı elinden alınabilir mi gibi bir soru gelmiş. Geçmişe Etkili bir biçimde götürülemeyeceği için böyle bir şey söz konusu olamaz ancak yine de Türkiye'deki yargılama pratiği göz önünde bulundurulmalıdır diyor. Yani aslında yasalar bir yanda duruyor diğer yanda da pratikte aslında e, gerek anayasa mahkemesi gerek anayasayla çelişen gerek ayım kararlarıyla çelişen pratikteki uygulamalar dikkat çekiyor. Örneğin bir diğer soru gazeteciyim seçimler sırasında bir okulun tüm sandık sonuçlarını tutanaklarıyla birlikte kayıt altına aldım ve haberini yaptım. Kesin sonuçlar resmi olarak açıklandığında o okuldaki sonuçların haberimden farklı olduğunu gördüm. Yaklaşan bir seçim var. Bu, far, bu farklılığın da haberini yaptım. Bu durumda kamu düzeniyle ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse olur muyum? Yani yasada tanımlandığı şeklinde dezenformasyon yapan kimse olur muyum? Kovuşturmaya uğrar mıyım diye soruyor gazeteci. Yanıt, yasa teklifinin kanunlaşması halinde resmi verilerle çelişen, her bilginin dezenformasyon olarak değerlendirilme riski, değerlendirilme riski mevcut olabilir. Ancak kişinin gazeteci ya da vatandaş elbette gerçi ispat hakkı her zaman mevcuttur. Somut olayda sandık sonuçlarının tutanakların mahkemeye sunulması halinde suçun unsurunun oluşmayacağı kabul edilmelidir. Fakat burada bir dava açılması söz konusu olabiliyor. Daha önceki pratiklerden görüyoruz uzun süren gözaltı süreleri, uzun süren tutukluluk süreleri ve kimi zaman işte bir sürecin gecikmesi, gerçeklerin ortaya çıkması... Iı, olayın seyrinin değişmesi için çok geç olabiliyor. Yani ata alanın Üsküdar'ı geçtiği geçmiş seçimleri hatırladığımızda örneğin bir süre sonra gerçeğin ortaya çıkması, gazetecinin ya da o kişinin aklanması sonucun müspet ya da nesnel bir biçimde değişmesine olanak sağlamayabiliyor. Avukat Gökhan Tekşen'in yanıtları zaten yapılan her haberde resmi verilerle çelişen her şeyin Dezenformasyon olarak değerlendirilebileceği yönünde erişime engel gelebilir. Gazetecinin bir ila üç yıl e, hapiste yargılanması, bunu anonim hesaptan yapan sıradan kullanıcının beş yıllık 5 yıla kadar varan hapis cezasıyla yargılanması söz konusu olabilir. Sonunda basın ifade özgürlüğü, e, nesnel veriler, e, belgeler ve ispat hakkı çerçevesinde sistemize çıkabilirsiniz. Haberinizin üstündeki yayın yasağı belki kalkabilir ama. Yargı sürecini düşününce bu çok geç olabilir. Ee, son dönemde biz bu programın kaydını alırken Ceren sözleri biliyorsun Marmaris'teki o e, üzüntü verici orman yangını devam ediyor. Çünkü orman yangınının e, bizleri üzmesinin bir sebebi acaba geçmişteki hatalardan ders alındı mı göstere göstere bir kez daha. Yangının genişlemesinin önüne geçilemiyor mu? Havadan müdahale, zafiyetleri var yönündeki haberler kulağımıza çalınıyor. Sosyal medyadan, bölgedeki isimlerden paylaşılıyor. Ancak buna dair de ciddi dezenformasyon suçlamaları var. E, yasayla, teklif haldeki yasayla bu dezenformasyon suçlamalarını yan yana koyunca ne görüyorsun?
1: Camide o yasada şöyle bir şey var. Kamu sağlığı, kamu güvenliği gibi gayet muğlak e, ifadeler var. Yani e, bu bir yangını, kamu, yangınla ilgili herhangi bir şüpheyi, bir soruyu e, hatta e, yani AKP'ye yakın aktrol diyebileceğimiz belki bugün biraz da onlardan da bahsedeceğiz. O hesaplardan e, halihazırda e, bu yangınları protesto etmek için e, bir takım hazırlıkların olduğuna dair Böyle iddialar ortaya atılıyor. Şimdi o 29. Mart'in önemli bir şeyi daha vardı. Yani anonim hesap yanı sıra örgüt gibi bir şey vardı. Yani bunun bir örgüt tarafına nasıl bir örgüt Türkiye'de bir kere zaten hani 3-5 kişinin aynı şeyi savunması durumunda onları bir örgüt olarak yaktılamak hem yargıda hem de siyasiler açısından Oldukça e, popüler bir durum, çok sık rastladığımız bir durum. Dolayısıyla bu tür faaliyetlerin aynı zamanda örgüt kapsamına da alınabileceği, çünkü oradaki örgüt hiçbir şekilde, yani ne terör örgütüne, ne, işte hiçbir şekilde tanımlanmamış bir örgüt kavramı. E, hepimiz mesela aynı soruları sorsak, e, işte bu bir sabotaj mıdır ya da bu yangın neden söndürlemiyor sorusunu aynı anda sorsak, hepimiz e, bir örgütün parçası olarak da yargılanabiliriz. Ee, az önce verdiğim örneklerden şöyle bir şey de dikkatimi çekti. Şimdi Gökhan Bulut Hoca bunları böyle e, hani değişen komisyonda hatırlarsan... ...Adalet Komisyonu'nda sabahları kadar tartışılmıştı. Ee, oraya gazetecilik örgütleri gittiler. Ee, şeylerini açıkladılar. Ee, kaygılarını anlatmaya çalıştılar. Bu yasanın bu şekilde geçmesinin sakıncalarını anlatmaya çalıştılar. Ee, fakat e, gördüğümüz kadarıyla... E, Pek de bir değişiklik söz konusu değil. Sadece bir iki ufak değişiklik var. İşte tekzip konusu biz bu programda da konuşmuştuk. Bir hafta süreyle yayında kalacağı öngörülüyordu. O işte 24 saatte sınırlanmış. Asli hukuk hakimliklerinden karar çıkarılacağı söyleniyordu. O işte e, mahkemeye çevrilmiş en azından bir yargı e, denetimi söz konusu olsun diye. Fakat şöyle de bir e, şey var. Şimdi bu yasanın iyi taraflarından bir tanesi şuydu. Tek bir iyi tarafı vardı açıkçası. İnternet haberciliğinde de e, zaman aşımı yani Asım Kanunu'nda bir haber yayınlandıktan sonra eğer 4 ay süresince herhangi bir şekilde itiraz edilmezse e, yani suç duyurusuna dair bir soruşturma açılmazsa bu tarihten sonra açılamıyordu. Çünkü e, zaman aşımı söz konusuydu. Şimdi bunu internete de uygulamışlardı fakat bu değişiklikle beraber yayınlandığı tarih yerine e, suç duyurusunda bulunulduğu tarih gibi bir hı hı. ifade var. Yani aslında hani bazı... E, Şeylerde, yani burada geriye doğru yürümez, yasalar geriye doğru yürümez. Hı-hı. Ama e, işte orada da bir m- açık söz konusu. E, yani siz eğer geçmişte yayınlanmış bir haberin e, suç duyurusunu bugün yaptığınız takdirde geçmişe yönelik dedim, haberleri de yargılamanın e, önünü aç- açma e, riski e, taşıyor. Bu haliyle aslında e, bütün o komisyonda tartışılanlar, ee, hani basın meslek örgütlerinin bize bizlere söylediği yani not aldılar haklısınız dediler evet burayı biz böyle düşünmemiştik dedikleri sayının hiçbirinin gerçekten hayatı geçmediğini, herhangi bir düzeltmenin olmadığını da görüyoruz maalesef.
0: Dünkü daha doğrusu İstanbul'daki ve Ankara'daki eylemlerde en azından İstanbul Ayağı'nda ikimiz de tanıktık. Sen kısaca değindin ancak bir kez altını çizmekte fayda var. Bir öncelikli olarak ana akım yaygın medyadaki birçok gazeteci yoktu orada ki aslında bu konuda Basın özgürlüğü konusunda kaygılı olduklarını bize özel sohbetlerde çeşitli sohbetlerde anlatıyorlar ancak zaten hali hazırda bizim için değişen çok bir şey olmayacak diye düşünüyorlar aslında burada bir hata var burada bir sorun var ama bunun da ötesinde İçerik üreticileri yani YouTube'dan çok geniş kesimlere ulaşan podcastlerle çok geniş kesimlere ulaşabilen ya da çeşitli kanallarda çok geniş kesimlere ulaşabilen kişiler de ne yazık ki yoktu ki sanırım herkesin kafasının arkasında biraz da mevcut yasal pratiklere bakınca yargı pratiklerine bakınca selektif yani seçmece birkaç örneğin acımızla seçilmiş gibi toplanıp aslında gözdağı örneği olarak bir şekilde cezalandırılacakları bazı sayfaların bazı YouTube kanallarının ya da bazı televizyonların gazetelerin internet sayfalarının olumsuz etkileneceği ancak kendilerinin o şanssız talihsiz azınlıkta olmayacağı yönünde bir beklenti umut var galiba ki aslında yaklaşan fırtınadan bir şekilde uzak kalma şeklinde bir yöntem seçilmiş gibi gözüküyor ancak Gökhan Bulut'un web sayfasında bu yasayı kapsamlı değiştirdiği sayfada şöyle de bir vurgu vardı. Örneğin bu örgüt bağlantısı meselesi yani bir internet sitesindeki bir gazetecinin haberi dezenformasyon olarak damgalanırsa... O internet sitesinin hesabı da askıya alınabiliyor. O internet sitesinde çalışan kişilerin de bir anlamda işsiz kalması, ekmeksiz kalması söz konusu olabilir. Dolayısıyla bir akran baskısı denir yani İngilizce'de o peer pressure şeklinde akran baskısı insanların hem otosansür yapması gazetecilerin hem de birbirleri üzerindeki sansürü ağırlaştırması da söz konusu olabilir. Dolayısıyla bu sansür sessizlik, suskunluk sarmalı başladığı zaman ana akımda zar zor güç bela bakın sosyal medyada konuşuluyor biz de ucundan görelim şeklinde yapılabilen haberlerinde hiç yapılamamaya başladığı bir e, genişlemiş suskunluk sarmalından bahsediyor olabiliriz. Bir diğer önemli nokta da örgüt meselesi. Yani Türkiye'de Son dönemde birçok gazetecinin örgütüyesi olmamakla birlikte ördüme, örgüte yardım etmek suçundan uzun süre tutukluluk yaşaması, uzun gözaltılar yaşaması söz konusuydu. Biz bu programı kayda aldığımız sırada Diyarbakır'da 16 gazeteci de Hala tutuklular ve yanılmıyorsam iddianame yok ancak özellikle hükümete yakın basın organlarına sızdırılan bazı soruşturma detayları var onlara baktığında ne gördün Ceren?
1: Ee, bir kere zaten hani avukatlarının açıklaması var. Ee, hani bir şey birazcık e, biz geçen hafta da bunu konuşamamıştık. Geçen hafta e, programı yapamadığımız için. O yüzden bir hatırlatmakta fayda e, olduğunu düşünüyorum. Bir gazeteciler 8 Haziran sabahı gözaltına alındılar. Ona yani başta e, daha fazla sayıları çok daha fazlaydı e, gözaltına alındılar e, ve 8 gün boyunca gözaltında tutuldular yani bu çok uzun sürede görülmemiş bir e, pratikti bunu 15 Temmuz orasında e, uzun tutuklu olağanüstü hal döneminde bir takım uzun tutukluluk süreleri görmüştük biz. E, bu 8 gün boyunca e, anlattığı yani oradaki avukatlarının e, aktardığı bilgilerle oldukça kötü muameleye maruz kalmış durumdalar işte e, tuvalet gibi su gibi temel ihtiyaçlarını karşılamasının engellenmesi tek kişilik hücrelerde tutulmaları gibi daha sonra ifadeleri alındı 15 Haziran ve 16 Haziran sabah karşı 16'sı bir de medya çalışanı 17 kişi tutuklandılar. Ve avukatları Resul Tamur'un bize aktardığı ya da medyaya aktardığı, gazeteci arkadaşlarımıza aktardığı kadarıyla gizli tanık ifadeleri ve soruların hemen tümü bu arada soruşturma tutanaklarına soruyu soran savcının sorularının geçmediği, ee, ama ifadelerin geçtiği, de. dolayısıyla aslında bağlamından kovuk e, kullanılabilecek bir takım ifadelerin ortaya çıktığı e, itirazında e, bulunuyordu Resul Tamuk. Ve e, gazetecilerin hemen tamamına e, neden bu haberi yaptın? Ee, neden işte bununla görüştün? Ee, mesela işte editörüne neden e, kadın cinayetleri ile ilgili çetele tutuyorsun? Suçlamalardan bir tanesi mesela e, F16 e, uçaklarının Diyarbakır'dan e, havalandığını neden? Oh. Sondaki o konuda bir
0: yaptım. şey söyleyebilir miyim? O biraz Hı-hı. eski gazeteci geleneğidir. Diyarbakır 8. Anajet Üssü'nden ee, ana akım yaygın kanallarda bunu yapardı. İşte gerek Irak'ın kuzeyi gerek Türkiye'de Güneydoğu'daki bir takım noktalar bombalanacağı o döneme o bölgelere dair hava harekatı olduğu zaman birçok kanalın kurumun işte merkez medyanın haber ajansları, merkez medyanın televizyonları gider karanlıkta kimi zaman Diyarbakır Anajet üstünü gören bir Çatının üzerinden bir balkonun üzerinden şu kadar uçak havalandı şuradaki hedefler noktalar hedef alındı diye genelkurmay açıklamasında elini alır okurdu. Zaten orası kentin içinde bir bölge sağır sultan bile oradaki hava trafiğini sorti trafiğini. Görebiliyor, gözlemleyebiliyor bu herkese malum olan bir konu o yüzden bunun dahi aslında bir suç delili olarak ortaya konmuş olması nerelerde ne tür suçların arandığı konusunda da sanırım bir fikir veriyor. Kesinlikle. Can, 90'larda e, sen de bilirsin. Dedi. Oralardan gazeteciler de o
1: helikopterlere binelik operasyonlara e, gidiyordu. Yani gazeteciler için Diyarbakır Havalimanı önemli bir e, yerde. E, tamamıyla yani bu Diyarbakır Emniyetinden şu anda görünen e, fotoğraf da Diyarbakır Emniyeti tarafından e, verilen bir fotoğraf. Burada kameraların...
0: Bu e, yüksek attı işte, değil mi Ceren? Yani
1: kesinlikle bu, Yani
0: a- bu... Bir, Türkiye'de gazeteciler bir enstalasyon yapsalardı, bir sanat festivali kapsamında bir İstanbul modernin bir köşesi bağışlansaydı, bağışsaydı gazetecilere veya bir sanatçıya Türkiye'de basın ve ifade özgürlüğü konusunda bir enstalasyon yapın, bir perfo, bir çaba ortaya konuldu denseydi herhalde Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü terörle, Şuba, terörle mücadele şube müdürlüğünün bu performansı kadar. Yaratıcı ve durumu özetleyen bir kare ortaya çıkamaz. Ne dersin?
1: Evet kesinlikle yani aslında çok da düşmanlaştırıcı yani nasıl gördüğünü, devletin gazetecilere nasıl baktığını da çok net ifade eden bir fotoğraf bu. Gazetecilere sordukları sorular yani hani bu geçmişte de işte bir barış akademisyenlerin yargılandığı davada da veya diğer gazetecilerin yargılandığı davalarda da genellikle haberciliğe dair sorular yani neden bu haberi yaptın, neden bununla görüştün sorularının böyle hani ezberlenmiş bilinen bir pratiği vardır Can sen de bilirsin. Terör örgütü propagandası yani bu haber terör örgütü propagandasına girer ve oradan suçlanacak. Ki işte terörle mücadele kanunu da açıkçası bu anlamda pek çok gazetecinin ee, soruşturmaya veya koşturmaya uğramasına neden olmuştur ki düzeltilmesine rağmen yani o ifade özgü ahimden dönen kararlara rağmen fakat burada e, avukatların açık açık yani ifade ettiği, altını çizdiği üzere buradaki gazeteciler propagandadan değil örgüt üyeliğinden e, suçlanıp yani bir, bir aslında bir örgüt üyeliği e, şeyi delili e, aranıyor hala daha bütün bu kameralar ellerinde olmalarına rağmen bilgisayarların hepsine ki burada da çok büyük hukuksuzluk var. Yani bunların bir kopyalarının alınıp e- bir şey eşliğinde, avukatları eşliğinde bunların yapılması gerekirken hiçbir şekilde hukuk tanınmadan e, bunlar, e, bunlara el konuldu. Ve e, cezaevine konulanlar için e, bunu da gazeteci arkadaşımız Derya Okatan Resul <gülüyor> Tamur'la yaptığı görüşmede, e, bu da çok ilginç bir, bir can e, yeni yayınlandı. E, gazetecilere cezaevi girişinde bir form doldurma, doldurmaları isteniyor e, ve bu formda e, şunlar yazıyor işte aktif örgüt üyesiyim, örgüt sempatizanıyım, e, itirafçıyım, bağımsızım e, gibi şimdiye kadar hani hep geçmişte 80'lerde de cezaevine giren işte hani e, insan onlardan bu şeyi insan hakları ihlalleri e, deneyimlerinden anılarından hatırladığımız evet işte gazetecilere e, veya daha doğrusu cezaevine girenlere bir şekilde e, hangi koşullara yerleştirilmesi konusunda bir tek sorular sorulduğunu biliyoruz fakat böyle bir formlaştırmanın ilk kez olduğu yani burada gazeteci ben işte e, bir şeyim e, sempatizanım falan yani gazeteciler zaten böyle bir şeyi e, imzalamayı doldurmayı reddetmişler fakat bu artık e, hani gelinen e, bir şey aşaması yani artık buradan da bunu hiç sakınmadan e, hani bunun yaratacağı bir tepkinin infiali hiç düşünmeden e, emniyet, ceza ve devlet yani bütün bu e, yapı bu şekilde davranabiliyor ki aslında onlara bu davranışını yani bu kuru attığı sağlayan da biraz işte internet yasasına e, internet sanksiyasasına daha doğrusu e, sessiz kalan Genel medya aslında Diyarbakır'a geçen hafta Diyarbakır ceza evine giren gözaltılan gazeteciler için de epey bir süre. Sessiz kaldı. Daha sonra işte bazı gazeteciler e, disk basınış e, gitti. Orada e, bir destek ziyaretinde bulundu. Bazı örgütler kınayan e, şeyler e, yayınladılar. E, Faruk Bildirici yazdı ve şunun altını çizdi. Hani Aynı şey Batı'da olsaydı e, çok daha büyük bir tepki olacaktı. Birazcık da bu e, hak ihlallerini yaratan toplumun bu sessizliği.
0: Veya gazeteci örgütlerimizin sessizliği. Şimdi tabii e, konuya girerken şuradan bahsetmiştik. En azından bu program kayda alındığı sırada iddianame çıkmamıştı ama tırnak içinde bir sürü bilgi, e, tırnak içinde o bilgi e, ifadesi. Medya aracılığıyla topluma saçılmıştı ama medya diyoruz örneğin Yeni Şafak, A Haber, TRT gibi iktidara yakın olduğu su götürmeyen birçok yayın kuruluşuna işte o gazetecilerin gazetecilik faaliyetinin ötesinde bir örgüt faaliyeti yürüttüklerine dair tek tek somut olaylar e, sıralanmasa da e, bir takım olaylar üzerinden bir takım kanaatler sıralanıyordu ve bu bir haber Mizan veriliyordu. Şimdi geleneksel medyadaki ayağı buyken bir de işin trol ayağı var biliyorsun en başından beri konuşuyoruz zaten ortalama seviyede bir medya okuryazarda dijital medya yazarlı olan herhangi bir Türk vatandaş da artık bunun farkında bir yandan az önce ismini andığımız ve anmadığımız bir havuza mensup. Yayın kuruluşları, oradaki kanaat teknisyenleri, spikerler ve konuklar. Diğer yandan da sosyal medyadaki bir troll ordusu eş zamanlı olarak hem dijitalde hem gelenekselde bir algı ortaya çıkarmaya çalışıyor. O algının da bundan sonra çıkabilecek olan yargı kararını meşrulaştırmak, hızlandırmak, kolaylaştırmak ya da şiddetini artırmak yönünde olduğunu biliyoruz. Seyhan Avşar güzel bir habere imza attı. Arzu edersen bu büyük resmin o parçasını da konuşalım. Böylece ne yazık ki o karanlık tablonun eksik kalmamış olmasını sağlayacağız. Bir trollün itirafları şeklinde bir haber yaptı Halk halktv.com.tr'den Seyhan Avşar. Bir trollün itirafları, o trol kimdir? Orhan Sarıkaya, yıllar önce Sabah Gazetesi, ATV'de çalışmış. Ardından Ümraniye Belediyesi'nde kendisine bir pozisyon verilmiş. Ancak kendisi çok eleştirilmiş. Abi sen bütün gün oturuyorsun, tweet atıyorsun şeklinde. Oysa ki herkesten daha yoğun ben çalışıyordum. Çünkü benim görevim Twitter'da e, trollük yapmak, kanaat oluşturmaktı demiş. Aslında Ceren galiba... Bildiklerimizin sağlaması oldu tahminlerimizin doğrulaması oldu biraz bilgilerimizi gözden geçirmemizi sağladı ama bazı yeni bilgiler de var örneğin Davutoğlu döneminde aslında trollük müessesesinin önemli bir biçimde kurumsallaşmasına dair somut adım atıldığı yönünde bir iddia var. En azından bu program çekildiği sırada davuto olduğundan herhangi bir açıklama gelmemişti. Onu beklemekte fayda var. Aynı zamanda fraksiyonlardan bahsediyor. Yani aktörlerin aslında yekpare bir granit yapı olmadığı, ancak kendi içlerinde de fraksiyonlar olduğunu söylüyor. İstersen biraz daha ayrıntıya sığır bu noktada.
1: Davutoğlu'ndan ses çıkmadı ama Davutoğlu ekibinden taha ün geçmiş dönemde aslında hani bu bilimsel makalelere falan da konu olmuştu. Yani böyle bir ağ çıkmıştı hatırlarsan o ağı. Orada yer alan isimlerden bir tanesi kendisi bu konuda çok tepkili Seyhan Aşar'a dava açacağını söylüyor. Ve yapmış olduğunun o dönemde yapmış olduğunun şeyi bir siyasa iletişim adı altında yürüttüklerini söylüyor. Dolayısıyla buradan çok geri adım atmıyor. Biz buradan aslında yine de biliyorduk üç ayrı grubun yani Orhan Sarıkaya'nın ifadelerinin iddiasına göre üç ayrı grup var. Bunlardan bir tanesi Berat Albayrak ekibi, işte Süleyman Soylu ekibi ve Metin Külünk ekibi. Anladığım kadarıyla Orhan Sarıkaya, Metin Külünk ekibinin kendisi, içinde yer alıyormuş daha sonra oradan ayrılmış birazcık içeriden e, bilgiler yani o, o tarafa dair bilgileri e, ikinci bölümünde yani itirafların ikinci bölümünde birazcık daha detaylandırıyor yani kendisinin aslında bir anlamda aç bırakıldığını e, yani Ümraniye Belediyesi'ndeki bu arada Ümraniye Belediyesi açıklamayı e, bizde çalıştı ama diğer faaliyetleri hiç alakamız yok gibi bir açıklama yaptık. Ee, oradaki eee faaliyeti oradaki işinden olduktan sonra kirasını ödeyemedi. Aslında bir şey eee bir... Biraz seçimler yaklaştıkça, ekonomik kriz daha da arttıkça aslında e, izlediğimiz her şey bu e, iktidarın paylaştığı pastının küçüldüğü ve bir anlamda kendi içinde bir kavgaya şahit oluyoruz. Yani bunu aslında işte iktidarın medyasından, bir sabah gazetesi, yeni şafak gazetesini okuduğunuz zaman da e, görebiliyoruz oradaki e, anlaşmazlıkları. Bu da aslında bunun bir parçası olarak görüyorum ben. İşte tweet başında 300-500 e, lira gibi bir paranın ödendiği. Fakat burada tabii e, eğer yargı işlese e, bir cumhuriyet e, savcısının delil kabul edip ya da şey kabul edip e, suç kabul edip hı hı. E, soruşturma başlatmasını gerektiren bir durum var ki o da Orhan Sarıkaya e, diyor ki bu insanlara ödenen paralar iletişim başkanlığının bütçesinden ödeniyor. Bu şimdi çok e, ciddi ve çok vahim bir e, şey. Yani bir taraftan biz böyle bir astrol e, ordusunun e, ekibinin var olduğunu biliyoruz bu çeşitli şeylerle bunun arasındaki ilişkiler de kanıtlandı e, bu ilk itiraf değildi hatta bir televizyon programında e, Afrağman Uzun kendisi e, böyle bir faaliyetin içinde olduğundan bahsetmişti dolayısıyla bunun çok bunlar yeni bir bilgi değil fakat iletişim başkanlığı içerisinde eğer bizim vergilerimiz de e, işte ne bileyim Canan Kattancıoğlu'nun e, ismi geçti mesela ona yönelik kampanyalar veya işte Kılıçdaroğlu'na veya diğer siyasi parti veya herhangi bir muhalif is- isme o yönelik olarak böyle bir karalama kampanyası, e, bir işte sosyal medya üzerinden hedef gösterme gibi işler yapılıyorsa bunlar tabii ki suç ve bunların araştırılması lazım.
0: Sadece... Kişileri, siyasilere hedef göstermediği bir süredir yakından takip ediyorum. Bir süredir derken en az birkaç yıldır. Aynı zamanda toplumda hani bir e, katalog suç var ya toplumda kimi e, düşmanlığı e, artırmak, kimi düşmanlığa neden olmak şeklinde hakikaten nefret söylemini ötekileştirmeye ve kutuplaştırıcı her türlü e, aygıtı kullanarak toplumda aslında e, ötekileştirme ve Belirli kesimler arasındaki nefretin tohumlarını eken bir e, sistematik iletişim çalışması da ne yazık ki her seçim öncesinde... ...dozajının arttığı bir biçimde yapılıyor bu bahsi geçen bizim bildiğimiz hesaplardan. Dolayısıyla iş sadece bir takım siyasilerin itibarsızlaştırılması ya da siyasete bir anlamda dizayn e, verme çabası değil. Aynı zamanda toplumsal nefretin toplumda bir arada yaşama duygusunun çözülmesine yol açabilecek kadar... E, ...sosyal medya ekosistemini, sosyal medya medyadaki bilgi ortamını zehirlemeye varan bazı kampanyalar yürütülüyor ki bu da çok tehlikeli gibi gözüküyor. Bakalım bir sonraki programa kadar bu gazetecilik örgütlerinin gazetecilerin bizlerin sansür yasası olarak andığı yasanın tekliften yasaya dönüşmüş olma ihtimali yüksek gibi gözüküyor. Ne dersin Ceren sözleri ve bu bizleri. İzleyicileri, sizleri, bu çatı altında haber yapanları, bu geniş özgür medya ya da bağımsız medya kuruluşları çatısı altında haber yapanları etkilediği gibi, gorkarız Türkiye'deki tüm basın ve medya kuruluşlarını farklı derecelerde, farklı ölçülerde etkileyecek gibi duruyor. Ne dersin?
1: Evet Can, tabii ki yani biliyorsun, bir bu kadar üzerinde hani genel kurulda da tartışılıyor olsa, sonuçta biliyoruz ki hani bu kadar bir tartışmayla, bir uzlaşmayla e, Türkiye'deki yasa yapım süreci böyle işlemiyor. Fakat sadece şunu söyleyerek bitirmek istiyorum. E, ben iktidar medyasında da bu tartışmaları takip etmeye çalışıyorum. Orada neler konuşuluyor diye. E, aslında bir dezenformasyon yasası çıksın diye çok e, çaba sarf eden e, bunun işleri olabileceğini düşünenler dahi bu yasanın dönüp dolaşıp kendilerini e, vurabileceğini veya bu yasa sonucunda oluşabileceğini bu yasanın sonuçları itibariyle bunu kimse açıklayamayacaklarını, hatta şöyle bir ifade bile gördüm, keşke Almanya'daki Netge'yi doğrudan alıp uygulasaydınız bu haliyle bu yasa başımıza çok iş açacak diyen iktidar yanlısı kalemler, sosyal medya kullanıcıları da var.
0: Çok teşekkürler Ceren sözleri katkıların için. Herkese teşekkürler bizleri izlediğiniz için. iyi günler ve ardından iyi hafta sonları <Sessizlik>